Jy luister na dossier, aangebied dier Miel Koetsee. Hierdie episode is trots geborg dier Nederim Financiële Adviseers. Nederim is een onafhankelijke financiële beplanningspraktijk, een eenstopwinkel vir jou financiële genoetsris. Nederim stap apart saam met kliënte van enige plek in die land en bestuur selfs kliëntese finansies in die buitenland. Skakel vandag vir Nederim vir een verplichting vrije herziening van jou financiële portefeuille. Nederim gee ingelichte advies oor beleggings binnen of buitenlands, aftreebeplanning, boedelbeplanning, korttermijn versekering en alle mediese fondse. Skakel 012-1872-008 of besoek hulle op Facebook by Nederim Financiële Adviseers. Hierdie episode word ook geborg door Routrip RSA, die enigste slimfoon toepassing wat Suid-Afrikaanse besienswaardighede op jou foonse skerm vertoon. Laai dit gratis af op Google Play Store vir Android phone of op die App Store vir Apple phone. Routrip RSA sê jou precies wees waarom een besienswaardigheid enige plek in die land te vind en wat die betekenis van die besienswaardigheid is. Ontdek Suid-Afrikaanse erfenis met Routrip RSA. Welkom by hierdie episode van Dossier. In hierdie episode gaan ek bykie vertel van ons eerste gedokumenteerde reeksmoordenaar. Mens kan nie sê dat die persoon waarover ek vandag gaan praat, die eerste reeksmoordenaar is onder enige beswaren nie, want omdat Zuid-Afrikaanse misdaad en gevangenisgeschiedenis nog maar eil gebestudeer is, is het moeilik om te kan bepaal of die nou rechtig ons eerste reeksmoordenaar is. Dalk is al iemand wat voor hom dit gedoen het, maar die historie sê het net nog nie die kans gekry om dier die sake te werk om te bepaal wie wat gedoen het nie. En totdat ons dit doen, moet ons berust by die feit dat die volgende persoon is tans ons eerste gedokumenteerde reeksmoordenaar. Dat hy een reeksmoordenaar was, is waar, maar dat hy die eerste een was, dis waar die vraagteken neergeskryf word. En wie, wie oor praat hy? Ons gaan praat oor Peer Basson. Sy volle naam was Peer Corniel Fasilus Basson. En hy is eerst as een reeksmoordenaar verklaar na sy dood in 1906. En hy was 26 jaar oud toe hy dood is. Met ander woorde, sy geboortejaar is 10 in 1880. Hy het sy hele leven in die weeskap gespandeer en is daar waar hy ook sy moorde gepleeg het. En sy moorde gee hom die titel van een reeksmoordenaar. Nou wat is een? Voor as een mens die definitie neem van die Federal Bureau of Investigation in Amerika, die FBI en ander woorde, moet het moorde wees wat die selle patroon volg, vir die selle motief, oor een strek van tyd langer as een maand, en een minimum van twee moorde is genoeg. En die motief vir die moorde kan wees van enig iets om woede binnen in die reeksmoordenaar te beheer, een seelkundige afwijking, iets wat die moordenaar adrenaline gee, wat om seksuele plezier gee, of laastens om financieel daarby te baat, en onthou die laaste punt vir vandagse episode. Nou, Peer Basson was nie een baie populaire sienkie gewees tussen sy ouderdomsgenote nie. As een mens die biografie lees wat oor hom handel, dan kom die idee uit dat hy het genot gevind uit die idee om iets te martel. Dit word vertel dat hy klein dierkies en voelkies gevang het, nie omdat hy bestudeer omdat hy in een skierige aagie was nie, maar hy het gedoen het want hy wou plezier vind dier die marteling wat hy hulle dier gesit het. Dier hulle lere mate af te snu en dan te sien hoe hulle in pijn in die grond voor hom rol, 
het vir hom plezier gegeen. Daar is geen historische bewijzen om te sê dat dit werkelijk gebeur nie. Dit is nogal redelike gewone historie wat geconnecteerd wordt met moordenaars. Ek denk bijvoorbeeld aan iemand soos Jeffrey Dahmer, wat die wat al crime investigation gekyk het, sal weet wie Jeffrey Dahmer was. En toe hy een jong sien was in die 1960s en 70s in die VSA, word het vertel dat hy ook daar in Wisconsin klein dierkies gevang het en dan hulle gebestudeer het. En sy ouders het niks daarvan gedink nie, omdat hulle gedink het hy stel belang in biologie, in, in biologie, in enige natuurwetenskap, en dat dit dalkie grond leef vir een glorierijke loopbaan. Maar eindelijk het Jeffrey Dahmer het gedoen, want hy was obses met die idee om iets te martel totdat die lewe uitgee. Hy was gefascineerd die anatomie en hoe ver die, die organisme kan bestaan totdat die organisme nie meer kan nie as volg van die pijn die marteling. Jeffrey Dahmer het self verduidelik. Peer Bosson weet ons nou nie. En as een mens nou Dahmer moet gebruik as een moendelike rugsteenende geval is die nie, dan kan een mens sêker sê selle ding argumenteer op Peer Bosson. Ons weet wel dat sy pa oorlede is in 1897 en dit het een geleentheid geskep om bykie meer autoriteit in sy eie huis te heen. Hy was net nie recht gewees vir die soort van mag in sy eie huis nie. Want toe sy pa dood is, toe moes hy nou die vader vergeer word in die huis van hy sy oudse sien en hy het jonger broers en sisters en sy ma het nou maar net al die knie gebuig en mag doen wat Peer gesê het moet gebeur. Dis die bekend as Peer skoolklaag maak het of enige deskindigheid gebestudeer het by die universiteit van die kaap van een goeie hoop nie, of een ambag gekryd het eerste nie. Die feit dat hy intelligent is, sal gesien word in die laaste saak waarin hy betrokken was, as een mens nou moet bewijse vind van sy intelligentie. Maar met sy pa as sy afsterwe, het Peer ook een allemintige bedragie geërf, en so doen kon hy een nieuwe praktijk open, waar hy misdaad kon pleeg. Nou wat is soort nieuwe praktijk het hy toen nou maar ingegaan? Met sy geld en sy sak het Peer persoon besluit om het natuurlijk te vermeerde. En die makkelijkste manier vir hom was, is om een soot van geld leen bezigheid oop te maak. Vinnig hier die woord verspreid dan, as jy geld moet leen, en jy wil nie graag gaan na die banken toe nie, dan kan jy by hom aanklop. En wat hy dan sou gedoen het, is dat hy dan sal seker maak, dat die persoon wat die geld leen, neem dan een levensversekering polis uit. Want dit was nie een praktijk wat snaaks was vir die tyd nie. Amal het dit gedoen wat geld geleen het, in een formaat van een bezigheid. Want as die persoon nou tot sterwe kom en het nog nie jou geld terugbetaal nie, hoe kan jy het terugkry? Maar as hy levenspolis het, dan kan jy natuurlijk van die levenspolis eis. Die enigste verskil is, is dat Peer Basson het een stapje verder gegaan. Hy het seker gemaakt dat die persoon het geld leen tot sterwe sal kom en dat die levenspolis dan sal uitbetaal, want Peer Basson het seker gemaakt dat die persoon wat die geld leen die levenspolis in sy naam as Peer Besson, as die hoofontvanger van die polis, sal open. Met ander woorde, Peer Besson was, soos hulle sê in Engels, die benefactor. As die persoon tot sterwe kom, dan kry Peer alles. En Peer het ook levenspolisse uitgeneem vir sy familie, sy broers en sisters selfs, seker sy ma. Maar vooral een levenspolis wat oopgemaak is vir sy jonger broer Jasper, 
het sy ma bekommerd gemaakt. Want een volle bedrag van 3500 pond was oopgemaakt vir Jasperkie. En sy ma vraag toe, is het rechtig nodig vir so groot bedrag vir so jong man. Peer het toe geargumenteer, wel kyk, as een mens so groot bedrag op jou naam het op so vir ouwenom, is het die beste ding wat met Jasperkie kan gebeur, want dan kan hy in sy latere jare geld leen met die bedrag as sy collateral, soos hulle in Engels sê. Geld dat hy kan leen as hy enige huis wil koop, een bezigheid wil koop, een plaas wil koop. En gebaseer op die punt, het sy maat toe ingestem en gesê, dis reg, neem het na my uit. Maar Peer Besson het aan die plannen gehad. In februari van 1903, toe besluit hy en Jasper om te gaan visvang. Die winter was op pad, was hulle laaste kans, en die naweek van die 13e tot die 15e februari, 1903, was die beste moendlikheid, of die beste geleentheid, om te gaan visvang met Gordon's Bay. Peer Besson gaan toe dag vroeger Gordon's Bay toe as wat Jasper doen. Hy gaan blij toe by die Holloway Hotel in Gordon's Bay. En terwyl Peer daar op donderdag die 12. februari 1903 in die kroeg stond, en met die eienaar gesels, vraag hy, vraag wat nie rechtig nodig is om te vragen. Het is uit die snaakse vraag, behalwe as jy een politieman is, of een kriminoloog is, of een misdaad historicus is. Peer hou aan om vir die man te vraag, hoeveel ongevallen was al beleef, of kom ons nek so, hoeveel mense het al hier so by die hotel doodverdrink as hulle hier kom vis vang? Hoeveel gaste het hier by die rotse gesit, vis gevang en toe hulle weer sien toe hulle weg? En Holloway het dit baie vreemd gevind, maar hy het toe maar die jongman beantwoord. En hy sê toe vir hom, kyk, Eindelijk onlangs was daar so'n geval gewees. Een sekere meneer Roe het nog hier gaan visvang by een plek wat ons noem reig te vly en toe ons weer sien toe sy weg verdrink dood. En dit gebeur ook nogal gereeld by een plek met naam van Sewing Room Rock. So daar is nou maar een risiko, daar is een bykie van een gevaar as jy hier kom visvang, maar jy weet, dit is nou maar een risiko wat die vistermanne baie goed ken is nou niks wat hy as Holloway daan kan doen nie. En Holloway het niks gedink van die vraag nie. Die volgende dag toe, toe klein Jasperkie ook inteken in die hotel, en dit was vrijdag die 13e februari 1903, toe gaan hy en sy broer vroeg die ochend en gaan vangvis. Maar net Peer het teruggekom. Kwart voor 7 die ochend en Jasperkie is nie meer nie. Peer loop terug na die hotel toe met beide die twee bandse verstokke in sy hand, en soos wat hy op die strand loop, loop hy voorbij een sekere dokter Ford, en een meneer Deidier, en toe die twee meneere by Peer aankom, toe het Peer in een baie kalm manier vir hulle net gesê, daar het iets gebeur met my broer Jasper, hy het nog vastgevang en toe kom haar golf en stamp hom van die rots af, toe kom probeer help, toe kom haar tweede golf en stamp my van die rots af ook, waarmee na die strandse kant het, so dat ek tussen een skeer van twee rotse geval het. Peer het geen paniek gewees nie, en dit was uiters vreemd vir Dr. Ford en meneer die dier, dat een man so absoluut kalm kan wees, as hy nou weet dat sy broer sy leven is dag sekondes van nou af weg, want dag as dit gebeur het, het hy onmiddellijke hulp nodig gehad. Iemand moes induik en om gaan red. Peer was glad nie as nat nie. Net ou gedeelte van sy een broekspuip was nat, 
en hij was zo so kalm dat hij absoluut geen emotie gewijzen het door die feit dat hij zo so pas zijn broer dalk verloor het in een vreemde geval nie. Dalk het Peer geargumenteerd dat als hij nou geskok voorkom, is het baie beter is om nou paniekerig voor te komen en dan zijn specieus te laat lyk. Mag je saak wat de twee kanten van die men, hoe een mens het kan benader nie? Peerse reactie was niet natuurlijk geweest. Nie. En hy het nou maar baie rustig gestap terug naar die hotel toe, om zodoende enige noodgeval praktijk te laat weet dat hy kort hulle hulp, ambulance of hospitaal of selfs die politie, en toe het uiteindelijk by die hotel kom en die overheide kon laat ontbied, toe wees hy vir hulle waar het alles gebeur het. En dat redelijk een lang tyd daar verloop, so die kans dat Jasper sal oorleef het is maar, is maar Brahmin, en, ja, en, en Peer Basson is kalm dier die hele tyd, hy verloor nie sy koel nie, niks. En daar word toe bepaal dat Jasper sy lyk kan nie gevind word nie, en die jongman word toe doodverklaar. En Peer besluit toe my volgende maandag die levenspolis in die dien, so dat hy alles kon ontvang as uit, wanneer het uitbetaal word. Maar daar was een ding wat een probleem getoegevoord het. Daar was geruchte dat Jasper nie dier een freak accident, soos hulle sê in Engels, gesterf het nie. Dat Peer eigenlijk verantwoordelik is vir sy broerse dood. En die feit dat die doodcertificaat nie heeltemal duidelik is oor die rede waarom Jasper Passon as klient dood is nie, wou die versekeringsmaatskapie nie die uitbetaling maak nie. En dit het Passon heeltemal geïrriteer, frustreer, en het later sy voede, kon hy nou nie meer beheer nie, en hy hardop toe na die hoofde toe, om die versekeringmaatskapie te dagvaar, om die 3500 pond uit te betaal. En die hoofde het in die guns van die Basson familie, die saak beklink. Die versekeringsmaatskapie moes uitbetaal. Hy het geen gronde gehad om het nie te doen nie. Die klient, wat hy gehad het, is dood. Soveel is vir sy leven verseker. Nou is hy nie meer levend nie, nou moet sy naasbestanders, of wie ook al dit moet kry, die geld verkry, en die 3500 pond is toe betaal. En dit het toe moendig gemaakt vir Peer, sy ma, en een van die ander kinders wat ook met hulle geblei het, om in een huis in te trek, in Hedderton Road, Claremont, Kaapstad, wat bekend was as die Orms. En Basson het nie daar gestop, en net Jasper sy dood nie. Ander klente van hom wat ook geld geleen het, en levensversekerings polisse uitgeneem het, het ook op verdachte maniere die lewe ontgaan. Peer Jasperse dood het Peer as moordenaar een paar lesse geleer. Die eerste ding was, hy moet seker maak dat hy nie afhankelijk is van iemands getuienis om enige levenspolis te krijgen. Dit het gebeur toe hy afidavid nodig gehad het van een seker meneer Kries, wat by die Holloway Hotel gewerk het, wat toe nie wou teken toe die afidavid voor hom neergesit is. Hy moes van sy ander slagoffers so te werke gaan, dat getuies nie nodig is nie, en dat die dood van die slagoffers nie te veel vraag, en die enige laat opper nie. Een van sy klienten het by hom geld geleen en een levenspoelis van 375 pond uitgeneem. En toe eeuwenskielik is die persoon kort daarna dood, doodgevind in sy huis in Woodstock in Kaapstad, en het lyk maar net dat hy dier iemand doodverwirg is, maar dis in die dag voor 
vingerafdrukke en enige ander behoorlijke forensische wetenskap. So mens kan nie met verzekerheid sê, dat het Pierre Basson was nie, maar die feit dat Basson een van die laaste mense is, wat hom gesien het, maak hom suspicieus. En dan was daar die geval van het Duitse paarkie, wat rond die Kaapse kus gaan seil het, en ook een levenspolis uitgeneem het by Basson, en toe hier die Duitse paarkie, wat maar net bekend is met die Van Smit, weer sien, toe sy hulle af van hulle skuite, in die water, wezig om te verdrink, en alhoewel Basson een van die laaste mens is, wat hulle ook gesien het, weet ons nie precies, indien hy die, pers- die rede is, waarom hulle doodgevind is, een ochtend op een strand, so volg van die feit dat hulle verdrink het nie. Maar Basson, het de uitbetaling gekry van hulle levenspolis. Basson het later aan maar redelijk slordig geraak met die manier hoe hy sy dade gepleeg het. Ons het een geval waar hy skiet dood was, met een sekere meneer Adolf Beck. Hy was doodgeskiet, en sy lyk is toe in die swaad rivier gegooi, en Basson was weer die ontvanger van sy levenspolis. Maar die een saak met wat ons hom mee kan connecteer, vanaf sy broers dood in 1903 tot en met 1905 was die sootgenaamde Schaefer, geval. Dit word die syfer geval genoem as een volg van het boer van Duitse afkoms, wat net so buiten Kaapstad geboer het. En syke, sy naam was Wilhelm Syfer. En hy en sy broer Godlieb het saam op een plaasie hul plaas opgebouw, daar geboer, so doen hy een bestaan vir hulle self gemaakt. Maar toe kom het tot syferse besluit dat hy wou graag toe nou met die plaas, sy gedeel van die plaas verkoop Hy is 54 jaar oud, hy wil graag iets anders dan met die rest van sy leven doen. Hy wil bykie hier aan toer, hy het genoeg geld al gespaar en hy weet die plaas van vir my goeie prijs ook inbring en hy sit toe sy plaas in die mark. En Pierre Besson kom toe dit achter. En Pierre Besson is selfs, self ook geïnteresseerd om bykie eiendom te besit, meer as net die orm huis wat hy bly in Clermont. En hy besoek toe meneer Schaefer en hy en meneer Schaefer sê wel, hy sal die plaas verkoop uh, vir 1400 pond. En dit is die, dit is die koopprys. Hy wil nie laar gaan as dit nie, maar Pierre Besson timmer toon die man, dat in december 1905 het William Schaefer toe maar nou ingestem om die plaas te verkoop vir 1020 pond. Een volle 380 pond minder as wat hy wou gehad het. Maar hy het gesê, is goed genoeg. Hy wil graag uh, Kimberly die trek, Schaefer nou, hy is bereid om het beson te verkoop, maar hy verkoop het mos dan nie nou net so met kontant sommer daar aan sy voorhuis nie, dit moet dier die hele wettige processe gaan. En Schaeferse procureur, sekere Herman Hirschberg, moet heel tyd deelwees van die koop-transaksie, want Schaefer weet hy wil nie ingedoen word nie. En Hirschberg word toe gevra om al die dokumenten op te stel. Maar Schaefer sê vir Hirschberg, Jy sal glad geen transaksie doen ten opzichte van eienaarskap van die plaas as ek nie by is of een getekende document saamgestuur het wat sê nou is ek tevrede, nou kan jy die eiendom oordra na meneer Basson toe. Peer het nie hiervan geweet nie. Peer het tenminste twee keer by meneer Hirschbergse praktijk opgedaag en letterlijk die procureur amper by die keel gegryp om na die procureur gevo- wat geweier het om die oordracht te doen met meneer Schaefer nie daar is nie. 
Na die tweede keer het Hirschberg beloof om al die nodige dokumentatie op te stel, zodat so het teken gereed kan wees wanneer beide basson en schuifer voor hom sit om die oordracht te bewerkstellig. Maar Pierre het aan die plannen gehad. Hy wil nie hierdie een wettige oordracht van eienaarskap gemaakt. Of hy wil net nie, dit moet so gebeur nie. Hy wil net verschuiven uit die pad het kry, so hy die plaas vir goedkoop kon kry, want eerstens het hy nie rechtige 1020 pond gehad nie. Hy was nog geld leen by sy ma om die verskil op te maak van die geld wat hy wel kon leen van een bank af. En die banken wou om net 850 pond leen, so die verskil moest van sy ma afkom. Maar hy het met die bewys van kapitaal by Hersberg aangekom en gesê, hier is die, hier is die checks, maak nou die oordracht moendlik, dis letterlijk nou net een stukje papier tussen my en die eindenskap van my plaas. En Hersberg het net geweer, want syfer was nie daan. En Basson kon nou nie meer sy frustratie hanteer nie. Hy wou nie rechtig hee, syfer moest deel wees van die hele transaksie nie, want dan wil hy die geld die gelene weer terugbetaal, en plaas het vir syfer te gee. Dan kon hy een plaas verniet kry. Dis nou Basson, dis hoe hierdie man gedink het. En hy besluit toe om van syfer ontslaat te raak. Bassonse plan was redelijk makkelijk. Hy het sy tuinier gevra, en meneer Martin Tjerk, en een van sy werkers, meneer Pieter Christian, om het diep sloot te grawe binnen in die huise hoenerok, daar by die Orems in Hedderton Road, Claremont, Kaapstad. En hy het sakke luim ook aangekoop, of kalke, denk ek sê beter woord. En toe dit alles klaar is, toe vraag meneer Basson van meneer Schuifer, om hom te kom sien op die 22. januari 1906. Schuifer het toe besluit om so te maak, want hy wil ook die koop deurkry, en toe met sy perdekaar afgeruid tot by Claremont. En toe hy daar by Claremont kom, toe besluit hy dat hy bykie verstellings wil maak aan sy perdekaar, terwyl hy nou bezig het doen daar met Basson, en hy vraag toe een meneer Hawkins wat die smithy was, die blacksmith, soos hulle sê in Engels, om nieuwe perdeskoene op sy perde te, sy hoewe te plaas, bykie sy perdekaar recht te maak, waar het stikkend was, of bykie verstuivings nodig gehad het, en dat hy het binnen een uur of twee sal kom optel met volle betaling. Nie, Hawkins het toe maar so gedoen, en hy sien toe hoe sy verloop na die Bassonhuis toe. Hy was die laatste keer dat enig iemand beide Basson om gesien het. Basson en sy vriend Toby Lowe het toe vir sy vir ingewag, en toe hulle by, by die huis kom toe, nooi Basson vir sy vir na sy persoonlijke kamer toe daar in die huis. Nogal vreemd mens bezig het daar sal doen, mens sal seker het wil doen in een sitkamer, of in een studeerkamer, of in een eetkamer. Maar die manne gaan toe op, en niemand het iets gehoor nie. Die rede daarvoor is, is dat Basson het op een manier een skuilnaam gebruik, om chloroform by een naaste apteek te koop. En toe vir Tobi gevra, om seker te maak, dat hy ook niks sal sê nie, maar dat hy bereid sal wees om die man, heel te mal te laat uitpaas, dier middel van die chloroform terwijl hulle wacht dat die nacht aanbreek, want terwijl syfer uit soos een kers was, daar op persoonse bed, en dit is seker die rede hoe hy na sy kamer toe gegaan het, het hulle hom ook uit die lewe uitgehelp. Ons weet nie precies hoe nie, ons neem nou maar aan, hy was verwerg, want persoon het het, so te sê, eens al gedoen. En toe die nacht aanbreek, toe dra Toby en persoon syfer sy lyk, na die hoenerok toe, waar die sloot gegrawe is, hulle gooi hom toe daar in, en bedek het met kalk. Hawkins 
wat gewonnen wordt het met syfer gebeur, want het was niet een syferse natuur en zijn aard om laten wees of niet terug te keer vir sy eiendom nie. Maar hy het normaal geloos en gesê, sal maar die volgende ochtend kyk, as syfer terugkom, dalk het syfer piekie jolle geraak in een van die keierplekke in Clermont en hy sal dit normaal die volgende ochtend optel. Maar syfer het nooit die ochtend opgedaag nie. En Hawkins het geweer dat hy na die persoon sy huis toe gegaan het. Dit was die hele rede vir sy reis na Clermont. En toe hy by die deur aanklop en hy praat toe met Peer Basson, toe vertel hy vir hom dat, kyk, Syver het sy perdekar en sy perd met my geloos, ek het die arbeid verrig en ek hoort my betaling, maar waar Syver wanne sy eindom en sy betaling wat ek, wat ek wil hee? Basson sê toe, nie, machtig, Syver is al lang al weg, maar ek sê jou wat, ek sal uh, sy perdekar en perd sy arbeid by jou, uh, of vir jou betaal afvoer, uh, want is nou eigenlijk myne, want ek besit nou eigenlijk die plaas, want ek weet nie, as jy weet nie, maar ek het so pas sy plaas gekoop. Hawkins sê toe wel, ja, ek weet sy plaas is in die mark, en ek weet jy, was het daar in belang gestak nie, geweer die koop is dier nie. En daar wees, uh, persoon toe vir hom, een kwotantie wat dateer van die 11e januari 1906. En het was baie vreemd gewees vir Hawkins, want toe hy nou so gesels het met, Syfer en sy smidswinkel, toe sê Syfer wel, hy is nou hier om die transactie te beklink, met ander woorde, daar moet nog nie een kwotantie wees nie. En as daar een kwotantie moet wees, moet het eigenlijk vir die 22 januari wees, en nie 11 daar vroeger nie. Maar Hawkins het niks daarover gesê nie, hy het nou maar net verstaan dat goed, um, hy gaan tenminste sy geld kry, Basson het om toe betaal, Basson vat toe die perde en die, of, en, en die perdekar uh, van sy spitwinkel af en Hawkins het nooit verder al aan gedink nie. En Peer Basson vat toe die kwotantie met die verkeerde datum op, maak toe syfers handtekening na, vat het na die prokureer toe, en daar word die eiendom in sy naam gesit. En Godlieb syfer is in het toestand. Hy maak een groot malles. Hoe kon sy broer het somme net so verkoop het, sonder om in te, te laat weet? En al wat Peer Basson vir Godlieb syfer sê is, kyk, dit is jou probleem met jou broer, ek weet nie waar hy is nie, hy is sikker al in Kimberley, dit is het ek wat jylle moes uitsoort, voordat die koop aangegaan het, jylle moes jylle huis in orde gekry het, dit is nie my probleem as peerpersoon sodanig nie, maar, ek is een redelike man, ek wat peerpersoon is, ek sal seker maak, dat ek jou genoeg tyd gee, om jou goed te vat, en die nieuwe heenkom, en die kry op die plaas, al wat jy nou moet weet is dat, hierdie plaas is nou myne, ek weet nie waar jou broer is nie, is nie my probleem nie, maar, begin hom al, jy goed vat, en dan trek jy. Wat Peer Besson nie in rekening gebring het nie, is die feit dat mense het vir William Syfer goed gekend, en toe het nou maar bekend word, dat hy laas gesien is op die 22 januari, en toe nooit weer gesien is nie, het hy ons natuurlijk vermis geword, en gerichte het geloop dat Peer het iets daarmee te doen gehad, en Peer het die gerichte glad nie waardeer nie, het hy natuurlijk gesien, as slanderen, soos hulle sal sê in Engels, maar niemand het enige bewijse gehad nie. Op die 7e februari verskyn daar een artikel in die Argus, wat genoem was die soortgenaamde Kate Flats Mystery, dat meneer Syfer verdwijn het en niemand weet rechtig waar hy is nie, en dit is een raaisel wat mens moet graag wil, een antwoord wil hee, want hy was een persoon wat die Claremont gemeenskap verwaardeer het. Wat Peer Besson ook nie geweet het nie, is dat iemand gesien het hoe hy en Tobie Lou meneer Syfer begrawe het. Een van sy 
bieren, so is het so kunstel. En zeker mevrouw Catherine, Caroline, Josephine, Moshella. Wat interessante van. Sy kon hoor hoe daar geleide gekom het uit die hoenerok. En sy dochter was een goeie biervrouw. Sy gaan onderzoek instel om te kyk, dalk is iemand bezig met basonse hoeners te steel. En dan kan sy alarm maak en dan dalk kunnen een paar van die hoeners nog steeds red. Alhoewel die skirke of skoppejakke dalk weggaat, wie weet. En toe sy nou daar by haar heining kom, toe sien sy dat dit is nie iemand wat die hoeners steel nie. Dit is iemand wat iets in die hoenerok en dra, en toe in een groot sloot sit, en al wat sy hoor, is persoon wat sê aan Tobelou, gee my een sak van daar die kalk. Mevrouw Mochella had niks vir die politie gaan sê die volgende dag nie. Volgens haar eie getuienis was dit, omdat sy bang was dat sy dan sal sien as sy betrokkene en enige misdaad wat die persoons aan mee bezig was. Het wees dalk die manier hoe die politie te werke gaan het terug in daardie dag, dat as een mens iets sê, sal jy ook as een specieus gesien word. Daak was sy bang om betrokken te raak, daak sal haar biermanne dan op haar uithal. Met ander woord, die vrou was vol vrees, sy was bang, en as mens nou so vol angst is, dan denk jy nie altyd logisch. Maar toe die punt al hoe meer een snijende een word, dat syfer is nie van een stel om vermis te word nie, en die persoons het laatst met hom gewerk, en die, die gemeenskap van Clermont het hom begin mis, en hulle wou antwoorde hy oor waar hy is, dat het so dringende punt geword, dat die politie in Kaapstad moest toe nou my onderzoek instel, en my vrou Monchella stuur toe twee boodskappe wat vir die politie aanduid, dat as sy nou hulle was, dan sou sy by die personhuis aanklop en specifiek gaan kyk wat leie in hulle hoenerok. Die eerste boodskap het die politie net geignoreer. Die tweede een het sy toe bykie meer da- woorde ingesit, waar sy letterlijk feitelijk vir hulle sê, luister jylle swape, gaan kyk wat is in die hoenerok. En uiteindelik het inspecteer Easton, hoofdkonstabel Walker, sersant Brie, en nog twee ander manne wie sy naam ons ongelukkig nie het in die, in die leer nie by die huis met naam van The Orms opgedag. En daar klop hulle toe aan Bassons huis. En dit was die 10e februari gewees, 1906. En inspecteer die East en sê vir Basson, dis baie suspecies, dat die man in jou huis ingekom het, en niemand weet as hy hier uitgeloop het, daar is niemand wat hom gesien het. Ons gaan die huis deersoek, ons gaan jou waanhuis deersoek, en ons gaan selfs jou hoenerok deersoek en Basson begin bekommerd raak. Hy loop na sy kamer toe, en die politie begin toe daar in die hoenerok te grawe, en daar kom hulle achter, die grond van die hoenerok was onlangs versteer, en as een mens dieper en dieper grawe, krij hy later la vir la kalk, en Basson gaan sit toe by, op sy bed, hy wil nie nabij wees nie. Sy ander broers en sisters wat ook in die huis was, kon sien dat hy is absoluut nou in een panieke toestand. Hulle vertel toe vir hulle ma dat Peer lyk nie goed nie met die volg van die feit dat die politie is. En sy ma stap in en sy sien om daar so voor sy speel staan. En hy sê vir sy ma, alles is ok, ek is net nie gemakkelijk met die feit dat die politie is nie. Maar ek kan nou maar gaan, ek, ek gaan net mooi aantrek vir die politie, want ek het niks verkeerd gedoen nie, maar ek is oortuig hulle gaan vraag met saamgaan op politiestasie toe, maar ma moet nie bekommer nie, dis nie ek nie, dis Toby Lou, dis hy, nie ek nie toe sy man nou uit die, uit, die, uit die kamer uitstap, en die deur toemaak, toe hoor hulle net die skoot afgaan, en toe hulle die deur oopmaak, toe het Peer Bosson selfmoord gepleeg. 
dier middel van een skoot dier sy kop. En Easton en sy manne vind toe, syfer sy lichaam binnen in die hoenerok. Natuurlijk kon hulle toe nou maar vinnig uitwerk dat. Persoon en Toby Lau het die daad gepleeg, hulle het syfer vermoor en in die hoenerok gesit. Die feit dat persoon self moet gepleeg het, het hom skuldig laat lyk. Toby Lau en Tanny's persoon is toe gearresteer. Tanny's persoon is in die vrouwertronk vir een week gehou, maar niks goed bewijs kon gelever word dat sy deel was van die complot nie. Toby Lau was ook voor die hof gedaag, maar geen bewijse kon gevind word dat hy rechtig die daad gepleeg het nie en hy is toe skotvry verklaar. Peer persoon word dus gesien as die enigste moordenaar van William Schuifer, Jasper Basson, die smidparkje uit Duitsland, Adolf Beck en wie weet hoe, hoeveel nog. En so sterf een 26-jarige reeksmoordenaar, wat vinnig wou reik word, dier enige middele, selfs as het beteken het, dat hy die geld moes verkry het dier lewe te neem. En dit, volgens die definitie, soos vroeger genoem dier die FBI, het hy reeks moordenaar geword vir financiële bate, of bates, om uit iemandse financiële welstand te baat. En dis die story van Pierre Basson, ons eerste gedokumenteerde reeks moordenaar. Jy het geluister na dossier, aangebied dier Milpetsee en vervaardig dier Eensgesind Media. Onthou om aan te teken op ons klankleerkanale op Castbox, Teacher, iTunes, Spotify of Google Podcasts. Hierdie episode en ander kan jy ook luister op ons webteiste by www.eensgesind.com.